0: Здравейте хора! Новата година е вече тук и от цели няколко дни всеки се справя с нея както намеря за добре. А пък сега е време за първи епизод за 2022. А сантименталното в днешния ден е, че точно днешния ден, преди точно една година, пуснах първия епизод на подкаста в интернет пространството, след така доста умуване дали въобще трябва да го правя. Е, ето че 12 месеца и 25 епизода по-късно, защото продължава. В днешния юбилеен епизод пък ще обърнем внимание на Don't Look Up, един филм, който имаше доста висока заявка. Най-вече поради две причини. Първата е, че е сред високобюджетните продукции на Netflix, а втората, че в главните роли влизат Леонардо Ди Каприо и Дженифър Лоранс, две доста известни имена. В поддържащите роли пък личат имената на Мерил Стрип, Джона Хил, Кейт Бланшет и Тимати Шеломе, което... Няма как да не предизвика интерес с когото и е да било. Ще се опитам да не влизам в кой, знае какви подробности, за да не издавам основни сюжетни линии и развръзки, но имайте предвид, че все пак може и да поиздам нещо. Така че ако още не сте гледали филма, си запушете ушите и си почнете епизода, когато го гледат. Актьорският състав е ясен какво може. Той затова и първоначално ти привлича вниманието. Това са актьори с дълг стаж в Холивуд и абсолютно безспорни качества. Синопсисът на Донт Къп гласи, че двама безизвестни астрономи откриват комета, която се е насочила право към Земята и твърдят, че размерите са толкова големи, че ако се стигне до сблъсък, то ще настъпи края на човечеството. Големият проблем обаче е, че никой ни им вярва и не ги взима на сериозно. И тук трябва да похваля режисьорът в случая и сценарист Адам Макей. за страхотно свършената работа по отношение на идеята. Преди да гледате Don't Look Up, трябва да знаете, че това е филм, който усмива за всичко, което се случва в равния свят през последните години. Недоверието на правителство и общество към факта, че идва края на света в филма и същото горе-долу каквото и в равния живот с климатичните промени, защото и за тях се говори, Правят се какви ли не стряскащи и мрачни прогнози, но в крайна сметка до някакви радикални мерки и промени така и не се стига. А и дори, дори да има някакви, то пак има недоволни от тях. Та тази ирония на Макей доста добре му се получава. Също много добре се е заиграл и пошегувал с всички апокалиптични филми, които през годините сме гледали. И всъщност. Класики, дори да ги наречем, в, в, в които планетата е застрашена от нещо. Дали ще е извънземна инвазия, дали комети и така нататък няма значение. планетата е застрашена и трябва някой да спаси всичко. Save the day, както се каза. Ироната също му се получила с това нещо много добре. Имаше няколко сцени. Шегува се също доста добре с Доналд Тръмп и неговите симпатизанти. Което ще, ще бъде още по-забавно, ако филма беше излязъл преди около година. Не сега, но пак а, доста добре се връзва. С а, Don't Look Up, Макей също така мога да се изразя по този начин бърка в окото и на милиардерите, които си мислят, че м- не Земята, а космосът е приоритет и трябва да бъде изследван, да бъдат намерени нови планети, на които да се живее и така нататък. Като в същото време нали, така широко разпространената теория е, че трябва да обърнем внимание първо на това как да спасим Земята, от всичко случващо се тук и след това да откриваме какво има на Марс, може ли се живее на Марс и така нататък, например. Като във филма по същия начин, само че е доста по-засилено, иронично разбира се е направено, но доста добре бих казал. Гаврис се също така и с известните личности и техните, така, дори не пресилено да го кажа, измислени драми и също така нещо, което много ми допадна, е не само с измислените драми на известните, но и с това как милиони хора по света социалните мрежи правят трендове от това нещо, с хаштагове и таки, всякакви такива простоти и буквално се вълнуват за някакви неща, които нямат смисъл на фона на, в случая във филма, на фона на това, че идва комета, която ще разруши земята. Обаче тях им е по-интересно на хората, кой на кой предобложил брак, кой с кой скъсал и така нататък. Нещо, което... Между другото, ако се замислите, се случва и в реалния свят. Особено в Америка, и да може би ние тук в Европа не сме чак така, но там известните личности и това, което правят и се случва в личния им живот, се завърта с много голяма сила в социалните мрежи и достига до супер много хора за отрицателно време и всички се интересуват от това, обаче от някакви наистина съществени проблеми, като дори да не споменаваме климатични промени, при глад, ако щеш, не, та. Това също много добре го е, е бръкнал в тази рана бих казал с иронията, защото му се получава също много добре. Другият голям позитив на Don't Look Up определено е Леонардо Ди Каприо. Просто това е, гледаш го и, както почти всеки път, си чуиш, как този актьор има само един оскар. Разбира се, ако оскарите все още са някакво мерило за. Такой колко добре се представя, защото през последните години знаем, че не е точно така. Позагубих от блясъка си, но все пак. За мен Дикая uh, превлезе в ролята си феноменално. и си много добре. Също така, много добро впечатление направи и Кейт Бланшет, която буквално краде всяка сцена, в която участва. Присъствието на Тима Тишироме, поне ми се струва, прекалено малко. И така, пробягано по че бих казал, че да си извадя някакви изводи за играта му. А от Дженифър Лоренс, честно казвам, не бих казал, че съм впечатлен. Просто защото тя ми е малко като Дуейн Джонсън и Вин Дизел. Нали, всеки път едно и също. Просто не съм и от големите фенове, така че затова не смятам, че, че да се справя по някакъв кой знае какъв начин са ролята си, но като изключим всички позитиви и всичко, което се е получило на филма до момента, идва и, може би, най-големия проблем, който така влияе на оценката. И това е продължителността и динамик. Два часа и половина за такъв филм мен са прекалено много. То даже напоследък така става, че 2 часа и половина са прекалено много за почти всякакъв филм, но като цяло за този със сигурност Смятам, че са в повечко. Динамиката на доста места не само се губи, не направо си я няма, изчезва и, и човек може да, да задреме на някои сцени просто защото е скучно. И, и тук просто мисля, че ако време трябва беше, да кажем, с един час по-малко, то действо ще бъде доста по-збито, доста по-прибрано и нямаше да имате тези моменти на това да задремеш по време на някоя сцена а, и щеше да задържа вниманието през абсолютно цялото време. Но просто този негатив, тези два, да ги да ръчем негатива, прекалено лоша шега на всички останали хубави неща, които са направени, но наистина си заслужава човек да стисне зъби образно казана и да изгледа Don't Look Up от началото до края, защото наистина тази ирония и този сарказъм наистина си ги бива. М- когато пък се замислих каква оценка да дам на, на филма в IMDb, защото там имам профил и винаги съм си направил традиция, когато изгледам нещо, намирам го в IMDb и си го оценявам и след това мога да си видя кое, как съм оценил след време, например, да го изгледам отново даденото нещо и да проверя дали оценката е същата <laughs> бих дал. Така както идея м- колебах се между 7 и 8 но в крайна сметка цъкнах 7 и то точно заради... Абе, да, казах заради какво. Просто това, това забавяне, това разтягане ми дойде прекалено. И, но иначе, ако беше по-збит, може би 8, сигурност, даже да не кажи към 9 отиваше. Но поне за, за това, което се получило, за мен е 7. Ще ми бъде интересно, ако сте гледали филма и имате някакви впечатления, дали сте съгласни с мен или не, да ги споделите в коментарите.